0: Genau mein agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute äh, Klaus Leopold bei mir als äh, Gast habe. Und ähm, ja, bevor wir in das Thema nachher einsteigen und ich dich vorstelle, Klaus, machen wir es doch wie im Podcast bei mir eigentlich immer. Stell du dich doch einfach den Zuhörern mal vor, wer du bist, was du machst, und dann steigen wir nachher mal in dein oder unser heutiges Thema
0: ein. Alles klar. Hallo Philipp, Äh, ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ähm, Ich mich vorstellen, äh, Klaus Leopold, Klaus Vorname, Leopold Nachname und wie man hört, ich komme aus Österreich und äh, ja, äh, zur Vorstellung in 30 Sekunden könnte ich sagen, mein Background ist äh, Informatik, bin gelernter Informatiker, habe auch lange in dem Feld äh, gearbeitet und über Umwege hat es mich dann, dann irgendwo dorthin verstoßen, Verstoßen kann man das so sagen, gestoßen, was ich jetzt tue und derzeit bin ich quasi so Berater, reise um diese Welt und helfe Organisationen, dass sie irgendwie ähm, agiler am Markt agieren können.
1: Tja, Mhm. es klingt spannend und klingt eigentlich genau passend ähm, als Gast für den Podcast und ich würde mal behaupten, dass äh, was dein Thema ist, wofür du eigentlich auch bekannt bist, sind ja die flight level oder genau. was würde man im Deutschen sagen, flughöhen oder so? Ich weiß es ja, gar nicht. Wahrscheinlich Flugebene, keine Ahnung, ja. Was, was hat es denn damit auf sich? Was,
0: was ist denn eine Flugebene oder ein Flight Level? Mhm, Flight Levels. Ähm, also Flight Levels ist ja an und für sich ein Begriff aus der Luftfahrt, ne? der beschreibt, mhm. wie hoch ein Flugzeug fliegt. Ja? Und mhm. ähm, hochfliegen oder niedrig fliegen ist mal prinzipiell keine Qualitative Aussage, ja, also es ist keine mhm. bewertende Aussage. Es kommt immer darauf an, was ich will. Also, hochfliegen ist nicht besser als tieffliegen. Wenn ich einen Rundflug mhm. über Wien machen will, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich einen Hubschrauber nehme und relativ tief fliege. Wenn ich aber, sorry, das war mein Telefon. Alles kein wenn Problem. <lacht> Wir sind halt live, weißt du, das ist das, das Problem. <lacht> Wenn äh, genau also Rundflug über Wien eher besser mit einem Hubschrauber und äh, eher tief und wenn ich nach New York will, ist halt schlauer, wenn man irgendwie etwas höher fliegt und äh, f- ja, vielleicht etwas schneller. Das heißt, es ja. ist keine qualitative Aussage.
1: Und, also es hängt ähm, immer
0: davon ab, was was mein Ziel ist, wie mein Kontext aussieht so in der Art. Yes, ganz genau. Und ich sehe eben auch diese Flugebenen, wenn man so sagen will, in Organisationen. Also Flight Levels haben auch, also Organisationen haben auch Flight Levels. Ich kann in einer Organisation sehr tief fliegen. Wenn ich in einer Organisation sehr tief fliege, dann bin ich eben auf Flight Level 1 und Flight Level 1 ist die operative Ebene. Operative so Mitarbeiter Ebene bedeutet, konkret, oder? Yes, ganz genau. Mitarbeiter Teams quasi, die ihre operative Arbeit tun. Ja? Mhm. das heißt, ähm, ja, ich bin, ich sehe de- technische Details und so weiter. Ja, also ich bin wirklich ganz nah beim, ges- beim Geschehen. Ähm, ja. Häufig ist es so, dass ein Team alleine nicht 100% des Kundenwerts liefern kann. Häufig mhm. ist es so, dass mehrere Teams miteinander tun müssen, damit zum Schluss der Kunde sagt, wow, cool. Ja, das heißt, mhm. muss ein bisschen höher fliegen. Und das wäre Flight Level 2. Flight Level 2 ist Ende-zu-Ende-Koordination. Das heißt... Auf der Ebene stellen wir sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Ja? Das mhm. heißt, das ist so die Welt der Produkte, die Welt der Services, all die Sachen, die irgendwie dem Kunden Spaß machen. Dafür, wofür uns der Kunde unterm Strich Kohle gibt. Ja? Mhm. Ende zu okay, Ende. Geld klingt Ende immer gut, ja. Hat sehr viel Schönes in einer kapitalistischen ja. Welt, ja? Ähm, Ende zu Ende bedeutet in dem Fall wirklich from idea to impact. Das heißt, ähm, ja, also im Idealfall nicht nur die IT oder die Entwicklung, sondern wirklich über die gesamte Wertschöpfung hinweg. Also das, heißt, das, das passt ja dann zu,
1: um es ein bisschen nachher auch zum Agilen zu mappen, das passt
0: ja dann auch so ein bisschen Richtung Cross-Funktionalität, die wir da auch immer erreichen wollen. Genau, nur eben äh, quasi nicht ein cross Team, sondern häufig ja. so, dass, keine Ahnung, 100 Leute an einem Produkt arbeiten. Das heißt, wir sind teamübergreifend unterwegs. Und mhm. ich glaube, das ist auch die Pointe von dem Flight Level 2, die Welt der Produkte und Services. Auf Flight Level, Flight Level 2 ist es noch so, dass, es ähm, das ja häufig der Fall ist, dass eine Organisation mehr als nur ein einziges Produkt oder Service am Markt hat. Ja, ja. Das heißt, wir können natürlich mehrere von diesen Flight Level 2 Systemen in einer Organisation haben. Ja? also wir sehen mehrere Flight Level 2 in einer Organisation. Ja. Und, ähm, das Charmante äh, auf, auf dem Ansatz, bei dem Ansatz ist, dass es eigentlich methodenagnostisch ist. Denn dem Flight Level also, 2- Also, du ist meinst
1: damit unabhängig oder was? Genau, ja. Okay. Dem falls, zwei, falls der ein oder andere da draußen einfach äh, die Fachlichkeit agnostisch
0: nicht versteht. <lacht> genau. Ähm, nämlich ist dem Flight Level 2 es relativ egal, welche Methode äh, die Teams dabei anwenden. Also ob diese mhm. Teams Scampan machen oder Scrum machen oder einfach nur arbeiten, ist auch hin und wieder okay, ja. Das ist aus Sicht des Flight Level 2 eigentlich egal. Das heißt, wir stellen nur sicher, dass das richtige Team zur richtigen Zeit an der richtigen Sache arbeitet. Mhm. Und Wir können noch ein bisschen höher fliegen in einer Organisation. Dann kommen wir zum Flight Level 3. Und Flight Level 3 ist äh, Strategie. Das heißt, äh, was treibt uns überhaupt in dieser Organisation? Arbeiten wir überhaupt an den richtigen Themen? Und äh, die Idee am Flight Level 3 ist eben, dass wir die Arbeit in der Organisation an der Strategie ausrichten und hiermit auch quasi die Strategie operationalisieren. Eins, Mhm. zwei, drei. Und wie gesagt, ich glaube, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, Drei ist nicht dreimal so gut wie eins. Also auch hier ist, ist jetzt keine Wertigkeit dahinter. ja? Wenn meine Teams nicht liefern, weil sie permanent äh, untereinander blockiert sind oder was auch immer, dann kann ich die genialsten strategischen Entscheidungen treffen und die Teams werden trotzdem nicht liefern. Also es ist, es ist nicht besser oder schlechter. Ja, ich glaube, dann, dann ist es aber schon mal gut,
1: dass 1, 2, 3 so rumgewählt sind, weil wenn du es andersrum gewählt hättest, dann wäre so 1 quasi als oberstes und das ist dann so hier Nummer 1, erster Protest bei irgendwelchen Wettbewerben, dann wäre das noch mehr, also dann ja. käme es bei vielen eben als Wertender
0: an, ja. ja. Ja, das ist eh immer schwer, also sobald man irgendwie so in Nummern die irgendwas reingeht, 1, 2, 3 oder nur, allein das höher und niedriger, ne, Höher bedeutet ja häufig so, dass man sagt, naja, ich stehe über etwas. es ist überhaupt Mhm. die Idee der Flight Levels. Also es gibt zum Beispiel auch keinen Flight Level 2 Hero oder Flight Level 3 Hero. Die Grundidee dahinter ist, ich habe Teams, ja, sprich Flight Level Mhm. 1 und diese Teams, die müssen kollaborieren, das heißt, weil sie halt miteinander an einem Produkt arbeiten. Der Punkt ist jetzt nicht, dass irgendjemand für diese Leute ein Flight Level 2 baut, sondern diese Leute setzen sich zusammen und überlegen sich, puh, wie könnten wir denn eigentlich unsere Arbeit sichtbar machen? Wie
1: kriegen wir uns synchronisiert? Wie kriegen wir das gemeinsam zusammengepasst?
0: Ganz genau. Und das Gleiche auch am Flight Level 3. Das heißt, äh, am Flight Level 2 ist halt die Frage, arbeiten wir überhaupt an den richtigen Produkten oder geben wir das Richtige in unsere Produkte rein? Also setzen sich die Leute vom Level 2, die die Leute vom Level 1 sind, quasi zusammen und äh, bauen sich so ein Level-3-Board. Ja? Also es ist nicht Top-Management, Mittelmanagement und äh, Indiana, sondern ähm, es ist eine andere Denkweise dahinter. Man kann es natürlich so anwenden. Ja? Also, also das, du kannst das, es drauf abbilden, aber trotzdem ist die Philosophie eigentlich eine andere. Die, die Grundphilosophie ist wirklich das von unten zu sehen. Wir haben äh, quasi auf, auf der operativen Ebene, äh, ja, müssen wir uns koordinieren, also tun wir was dafür. Und das ist dann, wir bauen so ein Flight level 2 wir sprechen eigentlich die ganze Zeit von wir bauen und so weiter. Mhm. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen, was ich damit meine, oder? Nee, nee, aber erzähl mal, ich bin gespannt. Ich <lacht> genau. bin immer ein großer Bauer, von daher. <lacht> ja, also wenn wir sagen, okay, äh, diese, es gibt diese drei Flugebenen, das ist ja dann an und für sich ja mal so, dass man sagt, aha, ähm, wir haben vielleicht eh auch schon aufgefallen, ähm, was, bedeutet, also, was tun wir jetzt aber auf diesen Flugebenen? Also grundsätzlich ist die Idee, dass wir quasi fünf Aktivitäten auf diesen Flugebenen ausführen. Das heißt, auf all, also pro, pro Ebene oder fünf ja. insgesamt? Und es wird sogar noch ja pro Ebene und es wird sogar noch mhm. komplizierter, weil wir haben auf einer Ebene ja mehrere von diesen Systemen, die wir bauen. Zu dem kann man ja. kommen. Das heißt, wir, wir wir wollen im Wesentlichen die Arbeit explizit machen auf Flight Level 1, 2 und 3. Das ist die Grundidee. Und das ja. heißt, damit wir die Arbeit explizit machen, wenden wir fünf Aktivitäten an. Das heißt, wir machen die Arbeit sichtbar. Sehen ist nie schlecht, vor allem in der Wissensarbeit, man sieht ja eh viel zu wenig. Ja, ja. Man sieht Leute, die vor einem Computer sitzen, irgendwas reintippen. Aber Aber fach, was die Arbeit machen, keine Ahnung. Ja. Ganz genau, überhaupt kein Plan. Das heißt, Aktivität 1, machen wir doch einmal die Arbeit sichtbar. Aktivität 2, kreieren wir Fokus was meinen wir mit kreieren Fokus? Ähm, so, die Grundphilosophie dahinter ist Stop Starting, Start Finishing. Ja? Das heißt, wir müssen es schaffen, dass wir nicht unendlich viel Arbeit starten, sondern dass wir den Fokus auf das Abschließen der Arbeit legen. Weil Arbeit starten, äh, ja, kostet Geld. Arbeit abschließen bringt Kohle. Sind wir wieder beim Geld, mhm. ja? Das heißt, äh, fokussieren wir uns doch eher darauf, dass wir Geld verdienen und euch Geld, äh, ja, investieren. Ausgeben, verbrennen, wir auch immer. Ja. Genau. Und Fokus kreieren, da gibt es halt die verschiedensten Methoden, die man machen kann. Aus den Kampern kennt man vielleicht diese VIP-Limits, Work in Progress ja. Limits, Work in Progress Limits. Äh, aus der Scrum-Ecke kennt man sowas wie Timeboxes äh, mit Sprints, ja, es gibt schon auch, ja, ja. Genau, und äh, man kann Sequencing Work, also es gibt verschiedene äh, Arten, wie man Fokus aufbaut, aber die Grundidee ist immer das gleiche. Äh, lenken wir, also Fokus, also und wir haben ja immer mehr Ideen als, als äh, ja, Kapazität also, und ja. Möglichkeiten, das umzusetzen. Deswegen starten wir nicht einfach alles, sondern fokussieren wir uns auf die wichtigen Themen und die schließen wir ab und wenn wir die abgeschlossen haben, dann starten wir die nächsten. Zweite Aktivität. Das heißt, wir machen die Arbeit sichtbar, wir kreieren Fokus. Dann dritte Aktivität, wir etablieren agile Interaktionen. Agile Interaktionen bedeutet, es wäre halt so schön, wenn die Menschen miteinander reden würden. Ja? Ähm, also Kommunikation quasi. Yes, ganz genau. Also unterm Strich, äh, ich sage mal so, keine Methode auf diesem Planeten verbessert irgendwas. Menschen führen Verbesserungen durch und deswegen ist es eben wichtig, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit über die richtigen Themen sprechen und da darf man sich jetzt auch auf jeder Flugebene Gedanken machen, äh, was ist eigentlich sinnvoll auf dieser Flugebene. ja? Äh, f- Meetings, ein Slack-Kanal, das sind alles Interaktionskanäle quasi, ja. Mm, Aber welche ja. brauchen wir, damit wir quasi, ähm, ja, miteinander tun können? Aktivität 4? Ja. Genau, das Richtige tun. Aktivität 4 von 5, wir sind quasi fast fertig. <lacht> Aktivität 4, jetzt muss ich selbst nachdenken, Nein, ich weiß es. Ähm, mir fällt es ein, sagen wir so. Äh, <lacht> Feedback-Clubs etablieren, Measure Progress, Measure Progress. Was ist mit Measure-Progress gemeint? Naja, Flight-Levels zu machen, aus also dem Grund, dass man Flight-Levels machen, ist ja einigermaßen unsexy. Wir wollen ja hoffentlich irgendwas erreichen damit. Und in hm. Measure-Progress ist gemeint, okay, ähm, erzie- bauen wir uns doch irgendwo eine Messung oder zwei oder drei, die uns zeigt, ob wir am richtigen Weg sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit äh, erhöhen wollen, dann wäre es ja sexy, wenn wir sagen würden, okay, messen wir die Mitarbeiterzufriedenheit, wie immer das dann geht. Wir wollen schneller yeah. werden, messen wir, wie schnell wir sind. Und dann sehen wir, okay, wenn sich die Metrik in die Richtung bewegt, wie sie sich bewegt, dann sind wir am richtigen Weg. Wenn sie das nicht tut, naja, dann sollten wir was anders machen. Ja? Ja. Und die fünfte Aktivität, und dann sind wir schon fertig, die sagt, operate and improve. Das heißt, betreibe und verbessere dich die ganze Zeit und damit haben wir quasi ein Go-To zur Informatikersprache, äh, zur, zu einer Schleife quasi, zur ersten Aktivität. Das heißt, wir drehen uns permanent im Kreis. Wir müssen einen kontinuierlichen Verbesserungsmotor laufen haben. Das bedeutet, wir müssen unsere Visualisierung anpassen, den Fokus anpassen, die agilen Interaktionen anpassen, die Messungen anpassen. Wir betreiben das wieder, verbessern das wieder und starten quasi wieder bei 1 und gehen so im Kreis. Mhm. und
1: dazu so fällt mir nur gerade an der Stelle ein, super spannend, als ich äh, letztens mit einem Kunden drüber gesprochen habe, meinte der auch so, ach ja, wir machen da jetzt eine Postkarte marketing aktivität da schreiben wir vorher groß drauf, wir drehen uns ja ab jetzt immer nur noch im Kreis, wo ich gesagt hab, wenn man das ohne den Kontext liest, finde ich, hat das eher so einen negativen Touch, so nach dem Motto, äh, wir entwickeln nie mehr was Neues, sondern wir drehen uns immer nur im Kreis. Wenn ja. wir von kontinuierlicher
0: Verbesserung sprechen, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Die Idee ist ist ja, dass wir uns zwar in einem Kreis drehen, aber es ist eigentlich kein Kreis, sondern eine Spirale. Wir kommen ja immer ein Stückchen aus dem Kreis. Da wird es vom Bild her schöner her. Ja. ja, ja, genau. <lacht> ähm, genau. Und äh, quasi dann haben wir schon so ziemlich alles, was Flight Levels ausmacht. Das heißt, wir haben diese fünf Aktivitäten. Die, also visualisieren, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, aber die Point mhm. ist, glaube ich, dass man die fünf Aktivitäten nicht nur auf der Teamebene macht, ja? dass wir sagen, ja, und da bauen wir halt irgendwann ein Scrum-Team und da drüben da laufen ein paar Campan-Teams durch die Gegend oder so, sondern dass wir sagen, okay, wir müssen diese fünf Aktivitäten in der gesamten Organisation etablieren, sprich auch auf Flight Level 2 und auf Flight Level 3 und die Flight Levels müssen zusammenpassen natürlich.
1: Na? Und ich glaube, bevor wir weitersprechen, was ich ganz spannend finde, diese. du hast jetzt von fünf Aktivitäten gesprochen. Wenn ich jetzt mal weggehe von dem Begriff Aktivitäten, ist es für mich so ein bisschen die Kultur und die Werte von Agilität eigentlich im Hintergrund. Das erste, Transparenz. Würde ich genau. das jetzt mal übersetzen, ja. Dann ja. haben wir das Thema Fokus, haben das Thema Kommunikation, haben das Thema Feedback und haben das Thema quasi so äh, eher Inspect and Adapt, könnte man ja den fünften Teil irgendwie auch noch, Absolut, sag ich ja. mal, umsetzen. Und, und dann sind wir ja ganz, ganz nah dran, wie eben sozusagen diese Flight Level mit dem Agilen zusammenpasst. Absolut, ja. Finde find mhm. ich ganz, ganz schön. Aber du wolltest jetzt nochmal drüber sprechen, wie man die einzelnen Flight Level sozusagen
0: aneinander andockt oder wie auch immer man es nennen mag. Genau. Also ähm, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Also wenn wir sagen, wir es gibt diese drei Ebenen ähm, und, und es gibt diese fünf Aktivitäten. Ähm, diese fünf Aktivitäten, was wir da in vielen Fällen bauen, nicht immer, ist quasi so ein Board. Also wir visualisieren unsere Arbeit ja, in dieser Umgebung und äh, kreieren Fokus und so weiter und so fort. Ja? Und, Geht
1: Richtung Kanban-Board wahrscheinlich, oder? Ja, also,
0: pff, es ist immer die Frage, was ist ein Kampan-Board? Also, wenn man das von der Kampan-University anschaut, was da alles äh, gegeben sein muss, damit man dazu Kampan sagen darf. Deshalb sagt ich in die Richtung, aber ja. Genau, dann ist es nicht Kampan, weil zum Beispiel so Sachen wie Serviceklassen und so weiter, ähm, ja. da wird es halt schon echt schwer, wenn man dann Richtung Flight Level 2 und vor allem Richtung Flight Level 3 denkt, da muss man sich schon gewaltig verbiegen, ja. Aber wurscht. Ja. Ähm, andere Diskussion, die, die können wir auch mal führen, führen glaube ich. Ähm, aber jedenfalls, wenn man diese, wenn man diese Systeme baut, muss man zuerst einmal rausfinden, welche brauchen wir überhaupt, ja? Weil das eine ist, mhm. okay, passt, ich, ich weiß irgendwie, wie ich so ein Brett, so ein Board bauen kann. Aber die viel spannendere Frage ist, wenn ich zu einer Organisation komme, wo tausend Leute herumlaufen. Welche von diesen Boards brauche ich überhaupt? Und das heißt, ähm, wann immer wir mit Flight Levels starten, startet man nicht damit, dass man sagen, na ja, zementieren wir einfach mal alle Gänge äh, mit, mit Boards, na, und dann schauen wir, was passiert, ein paar post it aufgezogen und dann wird eh alles gut. Sondern äh, die Idee ist eher, dass wir sagen, wir überlegen uns mal, ähm, welche Boards brauchen wir und wie müssen diese Boards quasi interagieren miteinander. Das heißt, ich meine, sowas... Ja.
1: Was, was ich an der Stelle halt spannend finde, äh, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff der, der fünf Prinzipien, also das, was du als Aktivitäten bezeichnest, ist für mich mehr so prinzipienmäßig fast schon mhm. und äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich wende ich auf das Thema Transparenz, also was ich ja durch die Boards erreiche, erstmal die Frage des Fokuses an, also frage ich, worauf fokussiere ich mich denn, welche Boards brauche ich denn wirklich und welche sind für mich einfach mehr Unnütz, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und dann, wie du schon gesagt hast, wenn wir es mal nicht Kommunikation, sondern Interaktion nennen, wie interagieren die Boards miteinander? Und das stelle ich mir ganz jetzt. spannend vor, weil wie können jetzt auf einmal Post-its miteinander interagieren, sage ich mal provokant.
0: Ja, das ist ja die große Kunst hinter dem Ganzen, wenn wir dann Richtung äh, sowas wie Business Agilität kommen. ja. Das heißt, das erste, was wir tun, ist, wir zeichnen sowas, was also wir sagen dazu Flight-Levels-Architektur. Ähm, Mhm. Flight-Levels-Architektur besteht aus, ich sage mal, drei großen äh, Komponenten. Das ist eine Work-Systems-Topology, also eine Topologie der Arbeitssysteme. Dann ähm, haben wir sowas wie Flight-Items und Flight-Routes. Was bedeutet das? Die Work-System-Topologie. Das heißt... ähm, man kann eine Organisation quasi wie ein Netzwerk von interagierenden Systemen sehen. Und wir mhm. wollen dieses Netzwerk mal explizit machen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, welche Boards gibt es? Das heißt, wenn ich jetzt äh, mal mit einem Flight Level 2 starte, weil das ist meistens der Einstieg, äh, den Einstieg, ja. den wir wählen, dass wir auf Flight Level 2 reingehen, weil auf Flight Level 2 spielt die Musik, wenn es um den Kundenwert äh, geht, ja, dann stellen wir uns die Frage, okay, welche Produkte und Services gibt es eigentlich? Ja? Mhm. Und dann stellen wir diese Produkte und Services mit hoher Wahrscheinlichkeit mal als ein Flight Level 2 System dar, also als ein Flight Level 2 System dar. Wenn wir jetzt, keine Ahnung, 15 Produkte haben, dann wird es wahrscheinlich 15 Flight Level 2 Systeme geben. Ja? Ja. Und auf all diesen 15 Flight Level 2 Systemen wenden wir dann quasi diese fünf Aktivitäten an, äh, kreiere Fokus, bla bla bla, wie es wir schauen. Ja. ja, jetzt kann es natürlich auch noch sein, dass diese 15 Flight Level 2 Systeme mehr oder weniger Abhängigkeiten haben. Vielleicht haben die erst, also auf Produkt 1, 2 und 3 sehr enge Abhängigkeiten, der Rest ist eher lose gekoppelt. Dann ja. überlegen wir uns was, was machen wir damit, wenn jetzt äh, Produkt 1, 2 und 3 äh, Abhängigkeiten hat. Müssen wir da vielleicht noch ein zusätzliches Arbeitssystem bauen, wo Menschen quasi äh, all diese Abhängigkeiten sichtbar machen, Fokus kreieren können und so weiter und so fort. Dann entsteht vielleicht noch ein Flight Level 2 System, was diese anderen beiden, äh, die anderen drei Flight Level 2 Systeme quasi die Abhängigkeiten ist, sichtbar ist machen. Ist es dann ja. so eine Art Flight Level 25 das ist das, was dann viele sagen und äh, sobald wir mit dem beginnen, ist es jetzt 2,5, 2,7, 2,8, wir sind in mhm. Hierarchien möglich, dann versuchen ja. wir die Zahlen aus dem Spiel rauszulassen.
1: Ja, okay, ja, Zahlen raus, aber ich bild Hierarchien ab zwischen, also im
0: Flight Level 2. Genau, das, das, das kann durchaus der Fall sein, ja. Mhm. Ähm, genau. Äh, dann äh, haben wir quasi so mehrere Flight Level 2 und wir wissen, wie die miteinander verbunden sind, ja. Und dann ist die Frage, okay, Flight Level 1, das heißt, welche Teams arbeiten an welchen Produkten mit? Mhm. Mappen wir quasi, also man kann sich das vorstellen, wir zeichnen ganz simpel, ich zeichne Kästchen für alle Teams, die wir haben und dann mappe ich die den Produkten zu oder den Flight Level 2 Systemen zu. Dann sehe ich, okay, diese Teams müssen sich anscheinend über diese, bei diesen Produkten irgendwie koordinieren. Und da wird es dann schon meistens relativ spannend, weil wenn man dann sieht, dass ein Team in 34 Produkten drinnen ist, dann Ja, haben wir viel zu reden, sagen wir mal so, viel zu koordinieren. Ja, Wir haben viel ähm, zu viel zu koordinieren, ja. <lacht> genau, und da ist nämlich dann das Charmante, dann kann man nämlich diese Flight Levels Architektur dafür hernehmen, um das wirklich so als Organisationsentwicklung, OE-Simulator zu verwenden, weil dann könnte man sagen, hm, okay, also wenn wir das so aufstellen nach Produkten, äh, also aufstellen meine ich immer, in, in, also wir machen ja keine Reorganisation, aber wenn wir als Flight Level 2 die Produkte wählen, dann, keine Ahnung, muss ein Team an 34 Standard-Meetings teilnehmen, wenn wir davon ausgehen, dass das Standard-Meeting. Das, das wird, wird ein, ein langer Tag in dem gibt. Fall, ja. Ganz genau. Da kann man schon Überstunden machen, damit man den Tag fertig bekommt mit den ganzen Standard-Meetings. Und das jeden Tag, ne? Da hat man noch nicht ja. gearbeitet. Und dann ist die Frage, dass man sagt, na ja, und kann man jetzt auf Flight Level 2 vielleicht was anderes äh, nehmen als Produkte? Was wäre, wenn wir, keine Ahnung. Prozesse, das sieht man oft in einer Versicherung, die die haben Prozesse, Mhm. so wie ein Claimsprozess oder was auch immer. Was ist, wenn wir das als Flight Level 2 äh, wählen und quasi die Teams koordinieren sich rund um diese Prozesse? Dann sieht man vielleicht, oh, jetzt geht aber die Anzahl der Abhängigkeiten quasi oder die Anzahl der Wenn man so platt sagen will, Teams, die sich miteinander koordinieren müssen, geht jetzt aber richtig Dann ist das vielleicht ein besserer Weg. Das heißt, man simuliert ein bisschen durch die Gegend und sagt, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool. Also was was sind
1: verschiedene Varianten für Flight Level 2, um quasi damit die Schnittstelle zwischen Flight Level 1 und 2 kennenzulernen
0: und zu verstehen, was wäre das beste Szenario. Yes, ganz genau. Und dann mappt man natürlich noch das Flight Level 3 rein, Strategie. Und da gibt es ja häufig auch mehr als ein äh, Flight Level 3, ne? also man denkt nur daran, wenn eine Organisation äh, mehrere Standorte hat, ne? also keine Ahnung, China, Indien, äh, Deutschland, mhm. überraschenderweise unterscheidet sich meistens die chinesische Strategie von der deutschen Strategie, ja? also man sieht schon, wird man wahrscheinlich auch mehrere Uh, Boards haben, es muss aber nicht immer so groß sein wie China und so weiter. Vielleicht ist es auch so, wir haben verschiedene Produkte und wir wollen eine Produktstrategie. Das heißt, wir wollen ganz eng zu unserem Flight Level 2 und Flight Level 3 dazu nehmen. Das heißt, wir müssen auch, wenn, an wenn, an der Stelle, Fall, wenn wir das ja, bauen, klar. dass die Flight Levels miteinander verschwimmen können. Das heißt, ich kann ein Flight Level 2 und 3 bauen. So. Kein,
1: <lacht> nee, kein, kein Problem. Ich fand es nur gerade spannend, du hast ja das Beispiel mit China und Deutschland zum Beispiel gemacht. Ähm. Wenn ich jetzt sehe, dass ich da verschiedene Flight Level 3 Systeme sozusagen habe mhm. und die dann oben drüber nochmal irgendwie zusammenbasteln, okay, aber was ich jetzt spannend finde, wenn ich von diesem Flight Level 3 nach unten schaue, zu meinem jeweiligen Flight Level 2, dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel in Deutschland, wie gesagt, bleiben wir mal beim Versicherungsbeispiel, das Ganze eher auf Flight Level 2 prozessorientiert, Betrachte, weil das einfach für die Kommunikation und die Interaktion am besten ist. Mhm. Wohingegen ist in China vielleicht der Fall sein könnte, dass ich sage, okay, da mache ich es immer noch produktorientiert, weil es da am sinnvollsten ist. Oder widerspricht es der Philosophie, dass ich sagen müsste, ich müsste es über die gesamte Organisation einheitlich machen oder haben?
0: Nicht wirklich. Also, es ist die Frage, was ist, äh, also, Du kannst verschiedene Flight Level zwei Sichtweisen haben. Die Frage ist halt, wenn du dann Teams hast, die in dieser, also in der einen und in der anderen Sichtweise mit drinnen sind, und dann äh, wird es schwierig, klar. Es ist halt einfach ein Fakt, dass die dann wahrscheinlich äh, sich häufiger koordinieren müssen. Aber es kann vielleicht, und das ist glaube ich der Punkt, es kann vielleicht gute Gründe dafür gehen. Also mir fallen jetzt so äh, ad hoc keine ein. Also ich habe es jetzt hoc, äh, auch noch nie in der Realität gesehen. Mhm. Ich glaube, das Charmante am Flight Levels Ansatz ist auch, Es ist auch nicht so ein Dogma. Es sagt nicht irgendwie, du musst das so machen und dann wird alles gut. Also an und für sich äh, versuche ich auch die Welt äh, sehr offen zu betrachten. Und nur weil ich das noch nicht gesehen habe, kann es schon sein, dass es irgendwie mal Sinn ergibt. Aber mir ist es jedenfalls, also ich habe es noch nicht gestreift. Ja.
1: Nee, also für mich ging es einfach nur darum, dass ich mir das gerade jetzt bei diesem Beispiel mal vorgestellt habe. Und wie du schon sagst, wenn ich natürlich Teams habe, die in irgendeiner Form in beiden Welten arbeiten müssen, ja, dann, dann wird es natürlich extrem kompliziert. Aber für mich war es einfach so, wenn ich das offen sehe, einfach aus, aus äh, Transparenzsicht, ich ich wüsste nicht, was dagegen spricht und wollte einfach mal deine Meinung hören, ähm, dass es halt potenziell auch mal so und mal so in ja. einer Organisation auf Flight Level 2 aussehen kann.
0: Absolut. Also ist Denk möglich für mich, aber ich habe es noch nicht gesehen. Was
1: nicht heißt, Das ist ja nochmal was anderes. Ich melde mich, oh. sobald ich es genau konkret gesehen habe.
0: Das geht schon mal sehr gut. <lacht> Na okay, um, das heißt, wir haben jetzt unsere drei Flugebenen, wir haben die fünf Aktivitäten und wir wissen, dass wir sowas, bevor wir irgendwie beginnen, irgendwelche äh, Wände zu tapezieren, dass wir mit Boards, dass wir so eine Topologie bauen. Das mhm. ist aber leider noch nicht alles. Ich ha- einen habe ich noch, einen habe ich noch. Oh, oh. Ähm, wir haben noch ein bisschen, noch fünf Minuten haben wir, von daher passt okay, das. Okay, sehr gut. Denn äh, das eine ist, jetzt weiß ich, okay, diese Boards, die brauchen wir, das ist eh schön. Und ja. äh, dieses Flight Level 3 kommuniziert mit dem Flight Level 2 und dieses mit dem Flight Level 1, das wissen wir jetzt. Aber ja. wie fließt die Arbeit durch und vor allem welche Arbeit fließt da durch? Das heißt, wir müssen als nächstes die Flight. Oh, Nein, wir, wir müssen echt noch arbeiten, noch nicht. Ich hatte gehofft, das ja, wäre jetzt los. <lacht> Nein, leider. Auch im, bei Flight Levels muss gearbeitet werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, auf welchen dieser Systeme wird welche Arbeit gemanagt? Also, fließt, auf welchem System fließt welche Arbeit oder fliegt welche Arbeit, um in der Flugmetapher zu bleiben? Das kann man sich vorstellen. Also, wenn ich jetzt mir das Flight Level 1 anschaue, woran. Arbeiten die Teams? Arbeiten die an sowas wie Tasks? Arbeiten die an Stories? Arbeiten die an Epics? Arbeiten die an strategischen fünf jahres Was ist es? Was manage ich auf der Teamebene? Also, die Teams managen die. Was manage ja. ich auf der Flight Level 3-Ebene? Spreche ich dort über Tasks der Teams? Hm, wahrscheinlich eher nicht, ne? Da könnte man viel ja. haben. Also, wir müssen uns, äh, ja, wir müssen uns festlegen, okay, wo quasi ähm, ist, ist, ist welche Arbeit? Wird welche Arbeit äh, gemanagt und wenn wir das haben, ist noch die Frage, und wie fliegt die Arbeit über all diese Boards drüber? Weil häufig beginnen wir mit einer Idee und aus Hm. der Idee generieren wir vielleicht ein Canvas, aus dem Canvas generieren wir vielleicht eine Initiative. Da wir vielleicht eine Produktorganisation sind, passiert das alles auf Flight Level 2. Aber da wir mehrere Produkte haben, gehen wir dann vielleicht diese Initiativen auf das Flight Level 3 rauf und pitchen sie unter all den anderen äh, Initiativen, äh, unter all den anderen Produkten, wollte ich sagen. Ja? Dann es ja. vielleicht wieder Retour auf Flight Level 2. Dort wird vielleicht das Ganze dann in Epics aufgedröselt. Dann geht es auf Flight Level 1, wo wir dann mit Stories äh, durch die Gegend arbeiten. Das heißt, das sind die Flugrouten. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie, also ich muss nicht nur wissen, welche, welche Systeme gibt es, ich muss auch wissen, welche Arbeit wird für ein System gemanagt und wie fliegen die Arbeiten durch meine Organisation durch. Und das ist echt wichtig. Also ich bin auf das Thema Flugrouten gekommen. Also wie gesagt, Flight Levels, das ist ja, das ist ja keine Hirnwickserei, sondern das ist ja alles aus, dem, aus der Praxis entstanden. Und da gab es mhm. die Situation bei einem Kunden, die haben gesagt, ja, wir haben da jetzt diese Boards gebaut und die sind eh alle ganz bunt, aber irgendwie so richtig, also es es flutscht nicht so wirklich. ja. Mhm. Dann haben wir gesagt, naja, schauen wir mal, was da los ist. Äh, die haben gesagt, okay, machen wir einen Workshop und ihr bringt mal alle Boards, die ihr habt, mit in diesem Workshop. ja. Das heißt, ja. in einen recht großen Raum. Und da waren da ganz viele so Flipcharts drinnen mit Skizzen von all den Boards, die in dieser Organisation durch die Gegend stehen. Und dann haben wir gesagt, okay, passt, versuchen wir mal Wert für den Kunden generieren. Da hat jemand eine Idee oder ein Kundenauftrag kommt rein. Auf welches Board geht der drauf? Dann haben wir gesagt, naja, auf dieses Board da drüben. Dann arbeiten die, wo geht es dann hin? Naja, darüber oder hier rüber. Dann Rüber, rüber, runter, was auch immer halt, je nachdem, genau. genau. Und es muss sich das mal vorstellen, in 0% der Fällen, Fälle war es möglich, dass wir Wert für den Kunden generierten. Das heißt, irgendjemand hatte eine Idee und wir wussten nicht, über welche Boards wir äh, die Zettel schieben müssen, damit zum Schluss wir endlich einmal einen Wert haben. Und da haben wir gedacht, okay, das ist schön, wenn wir all diese Tampan-Teams und Scrum-Teams und was auch immer in der Organisation haben, aber die Freunde müssen miteinander tun. Ja, also auch im Sinne von Arbeit fließt zwischen den Teams und das müssen wir mal explizit machen. Und vor allem explizit machen, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, wie das funktioniert. Ja, und das ist das Thema Flugrouten. Und das ist etwas, also wurscht, bei welcher Organisation ich bin, ich habe es noch nie gesehen. Und jedes Mal, wenn wir darüber reden, dann, dann gehen die Gesichter irgendwie so auseinander von den Leuten und die sagen, uff, ja, das ist der Missing Link, damit wir irgendwann einmal irgendwie agil am Markt äh, agieren können. Mhm. Ja, und ja. Dann. das nee,
1: kann, 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 kann ich mir, mir super gut vorstellen. Ich stelle mir gerade bildlich sogar das, das Flugzeug vor, was dann mal sinkt, mal steigt, ja, weil äh, was weiß ich, wir könnten es vertiefen. Wahrscheinlich spielt Thermik ja auch noch eine Rolle. Ja. Ja. Ähm, aber da wird es dann, glaube ich, irgendwann doch zu, zu tief und zu schwierig. Ja. Ähm, nee, aber ich äh, fand es super gut, dass da mal. Achtung, tiefer einzutauchen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz die Flugmetapher, aber ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wie du jetzt schon gesagt hast, wahrscheinlich haben wir mal den den groben Rundumschlag in einer halben Stunde über die Flight Levels und die Verknüpfungen zur Agilität und so ein bisschen auch zu genau meiner Agil, wie du schon gesagt hast, ob unten nachher Kanban oder Scrum oder irgendwie eine Mischung oder was ganz Individuelles verwendet wird und vielleicht auch auf, auf den anderen Flight Leveln. Das ist ja in dem Fall für das System das Flight-Level-System gar nicht wirklich relevant.
0: Absolut. Was man eigentlich macht, man verbindet die, Klammer auf, agilen, Klammer zu, Inseln einer Organisation. Das ist es ganz genau. Ein Kleister.
1: Wie auch immer ich mir das jetzt im Flugzeug wieder darstelle. Aber gut, äh, das ist vielleicht eine andere äh, Problematik. Gut, nein, dann dann sage ich erstmal vielen Dank, Klaus, dass du dir äh, die halbe Stunde Zeit genommen hast. Für mich war es ähm, super spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch nochmal einen Mehrwert ge- ge- gebracht hat. Ähm, dass Sie uns dazu auch nochmal Feedback geben, dass wir vielleicht auch Fragen stellen. Und ähm, von daher sage ich erstmal vielen Dank an dich. Äh, vielen Dank, beziehungsweise ähm, auf Wiederhören sozusagen, dass wir uns nochmal hören, hoffentlich, und gleichzeitig auch die Zuhörer dann nochmal reinhören. Ähm, von daher sage ich schon mal in die Runde: ähm, Tschüss, macht's gut. Vielen Dank, lieber Philipp,
0: und Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.